0: Ogni autunno aspettiamo con grande interesse, con grande curiosità quella che è la presentazione dei percorsi del Giro d'Italia e poi del Tour de France. L'altro giorno è stato svelato il percorso per primo della Corsa Rosa, quello del Tour invece potrete viverlo in diretta su Eurosport mercoledì 25 ottobre al mattino alle 11.30. Ma appunto, mi sono preso qualche giorno per analizzare meglio il percorso di quello che sarà il giro 107. 3.321 km con 43.000 metri di dislivello, parecchi meno rispetto all'anno scorso, che è stato uno dei giri più duri da un punto di vista altimetrico. Ma partiamo da un dato interessante: la lunghezza media delle tappe sarà di 158 km. Cosa significa questo? Andiamo verso quella che è stata un po' la linea dettata prima dalla Vuelta di Spagna, in parte anche dal Tour de France, Eh, sì e no, eh, nel senso che di sicuro non ci sono quelle lunghe tappe estenuanti la più lunga della prossima edizione sarà di 220 km 4 frazioni sopra i 200 è chiaro che le tappe un filo più corte possono essere più esplosive e dare adito agli attacchi allora questo giro d'italia è stato disegnato secondo un canone ben preciso c'è cioè una partenza scoppiettante perché le prime tre tappe con la grande par da torino e dal piemonte sono comunque tutte insidiose e poi con la terza settimana che deve mantenere la sua vocazione di settimana decisiva qualcuno diceva beh ma se fai sempre la terza settimana così dura poi eh, i grandi campioni quelli che si giocano la vittoria della classifica generale aspettano sempre quel momento in parte è vero ma eh, ribaltiamo il discorso se nell'ultima settimana abbiamo sei tappe togliamo pure l'ultima che è quella della passerella però delle cinque che restano secondo me tre devono sempre essere almeno decisive, no? quindi con salite, a volte vediamo dei percorsi che ci buttano dentro una cronometra, una cronoscalata, però eh, per forza di cose un Giro d'Italia, un Tour de France si deve giocare come vi detto nella terza settimana, altrimenti perderebbe anche l'interesse, non si possono fare tappe intermedie o dedicare magari due o tre chance ai velocisti quindi questa è sempre stata anche un po' la tradizione soprattutto del Giro d'Italia con le Alpi, le Dolomiti insomma a seconda del percorso a essere i giudici determinanti per l'assegnazione del trofeo senza fine. Andando nello specifico è chiaro che dalle primissime due giornate sia la frazione di Torino con Superga la Maddalena E il secondo giorno con Europa costringerà i big della generale a mostrare le carte, quindi subito un uomo di spessore indosserà, prenderà la maglia rosa. E anche la terza giornata teoricamente sì per i velocisti a Fossano, però nel finale è abbastanza movimentata e potrebbe prevedere qualche colpo di scena, soprattutto se al giro verrà qualche finissere butto lì un nome Vaut Van Aert perché eh, ha detto di amare in qualche modo il nostro paese di volerci venire ci sarà anche una frazione con eh, lo sterrato non esagerato onestamente saranno 12 km circa con eh, i tratti non proprio iconici delle strade bianche però potrebbe essere una frazione golosa no? quella con le strade bianche se dovesse venire il corridore della Jumbo-Visma Ecco diciamo che secondo me il grosso limite o meglio la cosa che mi fa un po' paura della parte centrale del Giro d'Italia è l'assenza di eh, salite in teoria eh, decisive però sono state sistemate in maniera anche se vogliamo intelligente cioè dopo le prime due frazioni soprattutto quindi come detto Torino e Europa diciamo che ne abbiamo eh, quattro eh, abbastanza gestibili fino alla cronometro Foligno Perugia. Ecco, le crono sono uno spartiacque semidecisivo, nel senso che abbiamo 68 km di eh, prova a cronometro, sostanzialmente piatte, perché solamente quella di Foligno Perugia agli ultimi 6-7 km che eh, tirano un po' all'insù per arrivare nel capoluogo Umbro, Sono tanti, non si vedevano da da parecchio tempo, soprattutto con queste caratteristiche. Questo cosa significa? È chiaro che se venisse uno alla Evenepool, ma scegliete voi, sono i grandi interpreti a cronometro, che vanno a guadagnare tantissimo terreno, poi obbligherebbero gli scalatori a recuperare terreno nelle tappe di montagna, questo è chiaro. E ad esempio, dopo quella di Perugia, il giorno successivo, c'è il primo vero arrivo in salita dopo Europa per carità però quello a Pratiditivo no? nel, nel centro Italia e quindi c'è subito un'occasione di riscatto un giorno di passaggio nella frazione di Napoli magari adatta alle fughe e poi c'è quella eh, interessante anche perché si arriverà su una salita eh, inedita che eh, vedremo se andranno a fare la ricognizione o meno da Pompei a Cusano Mutri eh, Bocca della Selva però una frazione di appena 140 km e quindi qua eh, insomma vedremo magari eventuali mosse da parte degli uomini di classifica poi ci saranno altre tre frazioni tutto sommato abbastanza morbide per gli uomini di classifica quella di Francavilla al mare e quella di Cento che è la più facile perché è tutta piatta eh, con partenza da Riccione, in mezzo c'è ormai la classica eh, tappa dei muri marchigiani che arriverà a Fano, non terribile ma sicuramente insidiosa no? per quelle che sono le caratteristiche un po' degli strappi di questa splendida regione e poi si arriverà appunto alla cronometro da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, la quattordicesima tappa dopo la cronometro di Desenzano, 31 km il, eh, seconda, la seconda settimana si chiuderà appunto con la tappa che arriva a Livigno-Mottorino, una frazione di 220 km, quindi la più lunga, con uh, tanta salita, uh, e quindi ci sarà la, la possibilità di attaccare da lontano, ma bisognerà anche sapersi gestire. Dopodiché si entra nella benedetta ultima settimana, uh, Livigno-Santa Cristina-Valgardena, anche questa di 202 km, quindi dopo il secondo giorno di riposo uh, subito importante, e poi c'è una frazione esplosiva che va nella direzione non dico delle tappe della Vuelta però 150 km da Salve di Val Gardena a Passo del Brocon con eh, tante insidie un bel percorso anche in questo caso e eh, la possibilità di vedere parecchi movimenti un rifiato nella frazione che arriverà a Padova questo sistemato bene direi la tappa di Sappada eh, che ci riporta alla mente il grande tradimento in casa Carrera fra Roche e Visentini, una frazione non durissima, insidiosa nel venerdì, e poi quella che sarà la tappa determinante al pago Bassano del Grappa, con doppia scalata del Grappa, una salita lunga, con pendenze anche tosse, si affronterà da un versante parecchio duro. L'unica cosa è che dal secondo scollinamento mancheranno comunque 24 km, praticamente tutti in discesa per arrivare al traguardo il che eh, ovviamente metterà eh, in luce anche le qualità dei discesisti però sappiamo spesso che un conto è arrivare in cima a una salita un conto arrivare eh, alla fine della discesa e peraltro così lunga perché 24 km sono comunque parecchi si può anche recuperare del terreno si può perdere per carità però ribadisco da un punto di vista tecnico siamo su due eh, situazioni differenti insomma nel complesso come ha detto anche Mauro Vegni c'era eh, l'esigenza, la volontà di eh, andare un po' più incontro come dire, ai corridori cioè di fare un Giro d'Italia meno duro e che possa anche evitare quell'attendismo al quale abbiamo assistito soprattutto nelle ultime due edizioni, con la corsa piuttosto bloccata fino veramente all'ultima tappa. No? Ci ricordiamo eh, la tappa della marmolada per quello che riguarda non so, l'attacco di Jai Hindley. E l'anno scorso tutto si è deciso invece sulla cronoscalata del Monte Lussari, ma per il resto c'era stato immobilismo da parte dei pretendenti alla vittoria finale. È vero che erano usciti di scena tanti protagonisti, almeno due o tre, per ogni anno che potevano puntare al podio, quindi movimentare le acque, c'è stata di mezzo quindi anche la componente sfortuna, ma tante volte effettivamente il percorso del giro porta a giocare in maniera piuttosto ragionata. Con questo tipo di percorso, con qualche spazio, diciamo così, anche fra le cronometro, le tappe di pianura, le tappe di montagna, anche gli uomini di classifica dovrebbero essere eh, così un po' più spronati magari ad attaccare eh, anche nei momenti chiave in cui sono state sistemate le salite al termine di tutto questo ragionamento ed analisi sul percorso però è anche vero che tutto dipende praticamente dall'atteggiamento delle squadre e dei corridori e quindi è ovvio che se non verranno al giro neanche quest'anno un Tadej Pogacar, un Jonas Wingegaard, un Primo Roglic, un Remco e Evenepoel è chiaro che è più complicato pensare a uh, così, uh, attacchi strani, eccetera, perché tanti altri corridori uh, si muovono in maniera un po' più ragionata, un po' più uh, così, uh, tenuta. Però se dovessimo avere della partita, non so, gente in rampa di lancio come Ayuso, come Eudebrooks, uh, come altri con chiaramente magari un paio di big lo scenario potrebbe cambiare oltre a quei cacciatori di tappe alla Van Aert o alla Van Der Poel che naturalmente nobiliterebbero il parterre del Giro d'Italia per le scelte dei vari corridori delle squadre dovremo attendere ancora eh, almeno un mesetto circa se non eh, di più per il momento insomma il Giro d'Italia ha scoperto le carte e andremo anche a paragonarlo con quella che sarà Invece la scelta eh, di percorso del Tour de France che verrà svelata, lo ricordo ancora, mercoledì 25 ottobre in diretta su Eurosport.